0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Echo Chats, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos un invitado súper especial, su nombre es Anthony Machado. Hola Anthony, ¿cómo estás?
1: Gracias Verónica por la oportunidad, primeramente gracias por dejarme usar esta plataforma para comunicarle a las personas lo que Dios ha hecho en mi vida. Es mi primera vez compartiendo un testimonio en una plataforma así, así que estoy muy orgulloso, dándole gracias a Dios por la oportunidad y gracias a ti también.
0: Gracias, gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor para nosotros que estés aquí y estamos a la expectativa de ver todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Así que quédense ahí, va a ser una historia espectacular. Así que estén atentos. Sí. ¿Quién es, cuéntanos quién es Anthony Machado.
1: Pues mira, Anthony Machado eh, es un joven ya que fue nacido y criado en la isla de Puerto Rico hasta sus 19 años que decide venirse acá a los Estados Unidos buscando un nuevo norte, buscando superarse. Pero en mi niñez, eh, para dar un resumen, yo fui un niño que fue nacido y criado en el Evangelio. Vengo de una familia, de parte de mi papá, una familia pastoral. Mi abuelo fue pastor en Puerto Rico. Eh, estuvo pastoreando unos años. Mi mamá es... Una ministra del Señor, Dios le ha eh, confiado un ministerio de adoración. Qué ella lindo. desde sus 14 años, ella lleva cantándole al Señor.
0: Qué y lindo. yo
1: entro en acción ahí cuando tengo que ir con mi mamá a, a visitar iglesias, eh, a estudios. Yo me he acostado en los estudios de grabación, a dormir. Y siempre fui visitando muchas iglesias, mi vida se trató de eso por mucho tiempo durante mi niñez. Y... Hasta el sol de hoy, gracias a Dios, eh, todavía visito iglesia, todavía estoy permaneciendo en la fe, gracias a Dios. Tú sabes que nosotros pasamos procesos que a veces sí. nos alejamos del Señor, pero siempre la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. Y gracias a Dios estoy aquí para contar lo que Dios ha hecho en mi vida.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! O sea que tú naciste en Puerto Rico. Sí. ¿Tu mamá está en Puerto Rico?
1: No, mi tú, mamá vive acá. Ya. ¿Vive acá? Sí, ya, mi mamá está acá.
0: ¿Y cuando cuando crecí, cuando tú naciste, ya tu mamá conocía al Señor?
1: Sí, mi mamá también fue criada en el Evangelio.
0: Wow, mi
1: abuela... Por lo, que,
0: por lo que eran pastores.
1: No, pero esa, mi mamá y mi papá. Entonces mi papá también fue... Es que vengo de familias cristocéntricas. Sí, ambos, <ríe> ambos, lindo. gracias a Dios. Eso es un, para mí de verdad que es un privilegio porque pues, hay gente que... No es hasta cierta edad que no conocen del Señor, pero yo fui criado en un hogar cristocéntrico ¿Naciste
0: en en, con el Señor en el centro?
1: Esa fue mi base, esa fue mi base, la de mi mamá también y la de mi papá.
0: ¡Wow! ¡Qué Entonces,
1: lindo. sí. Mi papá, de parte de mi papá, mi abuelo era pastor, su papá era pasto, pastor.
2: wow Y mi lindo.
1: mamá, eh, mi abuela de parte de madre, ella era una ministra también, ella... Daba estudios bíblicos, escuela dominical, hacía dramas en la iglesia, era presidenta de damas allá. Y entonces yo siempre estuve en ese ámbito cristiano. Gracias lindo, a Dios.
0: Qué lindo. ¿Qué te recuerdas de cuando estabas creciendo, cuando estabas chiquito? ¿Qué, qué recuerdos tienes, tienes tú de, de la iglesia o lo que nos quieras contar?
1: Bueno, pues, bueno de la iglesia, wow. Yo asistía a una iglesia que era... Una iglesia bastante amplia, era grande, de bastantes miembros. Sí. Y yo me involucraba mucho en, en todo lo que era, había un ministerio de pantomima, había danza, con, sí. y, y tú sabes, drama y cosas, y yo siempre sí. estaba involucrado ahí. Sí. Me gustó servir de niño, pero no era una cosa que nacía de mí, era yo por niño, todo lo que lo estaban haciendo, pues yo quería hacerlo sí. también, ser parte de eso. Sí. Eh, pero sí, fue un poquito travieso yo. Yo sí fui un poco travieso y hacía maldades.
0: Ah, o Estaba una... y en la.
1: Oh, pero muchísimas maldades, muchísimas. Yo me dormí en la iglesia. Hay veces que mi mamá, por cuestiones de su ministerio, y eso tenía que estar a la hora muerta de la iglesia. A veces, vigilia, para ese tiempo se practicaban mucho las vigilias. Sí. Entonces yo, tú me veías yo de niñito corriendo en el altar aquí allá, tocando instrumentos allá pero fue bien bonito, ¿sabes? Yo era un niño medio travieso, inquieto, pero siempre
0: pero tuve ahí.
1: respeto y reverencia a las cosas del señor.
0: Sí. Wow. ¿Y tocas instrumentos?
1: Pues mira, fíjate, yo estoy practicando el piano, me gusta el piano. Pero el es que me gusta la música, me encanta, a mí me fascina la música ¿Tienes? y mi, toda mi familia son o oh, cantautores ¿Tienen, y tienen, tienen sangre en la
0: parte musical.
1: Todos. De ahí sí de los dos, de ambas parte de mi familia, son todos cantantes o compositores.
0: ¡Qué lindo! Sí, gracias lindo. a Dios. A
1: mí, la música sí me, me, me gusta mucho. Sí.
0: Wow, ¡Qué tremendo! Antonio, entonces creciste, llegaste aquí, creciste en el Evangelio, llegas aquí a los Estados Unidos. ¿Qué te trae a los Estados Unidos?
1: Pues superarme, mayormente las ganas de superarme allá. Uh -huh. eh, no estaba... Como quien dice, en buenos caminos. Uh -huh. Las personas que me rodeaban allá no eran de... No no me convenía. Uh -huh. Simplemente sí. ese, ese lugar, esa locación donde estaba, no me convenía en ese tiempo de mi vida. Yo necesitaba despejarme por un tiempo. Y yo de verdad vine aquí y no fue con planes de quedarme. Yo solamente estaba... Yo recuerdo que a mis 19 años yo estaba... Yo tenía 5 dólares en el bolsillo. Y yo estaba en... Al frente de una gasolinera, al frente de mi casa, hay una gasera, como dicen. Y yo me encontraba ahí sin nada que hacer. Yo no tenía casi minutos en mi teléfono. Yo tenía un teléfono pequeño, pero no tenía muchos minutos. Sí. Y yo decido, mi abuela estaba acá allá, en Florida. Sí. Y yo la llamé y yo decido llamar a mi abuela a ver qué hacía ella. Ningún plan tenía yo. Pero yo la, estaba hablando con ella. yo, mami, ¿cómo tú estás? Este, estoy aquí, estoy solo. Ella me dice, wow, está solo, papi, aquí estamos nosotros, tu familia, estaba mi primo y mi tía con sí. ella, que yo me criaba con ellos, pero ellos vinieron acá porque mi tía tenía que hacerse una cirugía uh -huh. y los doctores que podían hacerlo estaban acá. Sí. Ella me dice, estamos acá, tú sabes que si tú quieres tú puedes venir cuando tú quieras. Yo, wow, me puse a pensar, le dije, ¿puedo venir cuando yo quiera? ¿Segura? Yo le dije, ah, pues yo quiero irme para allá, cuanto pronto yo pueda. Lindo. Y ella me dice, me dice, ah bueno, pues si tú te quieres venir, aquí hay un espacio, puedes quedarte a dormir aquí con, con nosotros si quieres. Wow. Y nada, me, a la semana me llamaron, mira, ya tenemos tu pasaje, te va el diciembre 24, un día antes de Navidad.
0: Qué lindo.
1: Y yo llego acá. ¿A donde
0: y, la abuela?
1: A dónde mi abuela. Solamente de vacaciones, yo solo quería venir acá, estar un tiempo y volver a mi casa. Sí. Pero no fue así, los planes de Dios no fueron así, yo llegué aquí. Y de momento yo eh, estaba en la computadora haciendo otras cosas y por curiosidad yo dije, vamos a buscar trabajo, tú sabes. Y me puse a buscar trabajo, me consiguieron algo, una persona que conocí a otra persona que necesitaba un sí. trabajo, me refirió. Sí, sí. Y yo lo cogí, tú sabes, solamente por no gastar tiempo acá sin hacer nada. Sí. Pero ese trabajo se convirtió en mi, en mi, en mi estanque, como quien dice, no estanque, pero en la razón por la que yo me...
0: Por la que te quedas.
1: Me quedara aquí, exacto.
0: Wow, entonces comenzaste a trabajar.
1: Trabajé, comencé a trabajar. este, Y comencé a conocer lo que es la cultura por acá. Me empecé a cobrar con la gente, conocí gente. Eh, empecé a practicar más el lenguaje. Me empezó a gustar, tú sabes, el ambiente acá. Sí. Y lo que se hacía por acá. Y me llamó la atención. Y de, de verdad que desde ahí no he vuelto más a Puerto Rico. Y quiero volver, de verdad que quiero volver pero sí. el tiempo de Dios tú sabes, perfecto. Así wow, que
0: ¡Qué tremendo! Sí. O sea que unas una vacaciones... De,
1: de siete años.
0: De, de, una Llevas de vacaciones sí. de siete años.
1: Las más largas que alguien ha tenido en su vida, wow. ¿verdad?
0: Anthony, ¿cuál ha sido la mayor tribulación de tu vida?
1: Yo creo que en la vida nosotros pasamos por, por varias, no solamente mm. una que se caracteriza así. Sí, verdad. Yo creo que son varias eh, tribulaciones y procesos por los que tenemos que pasar, pero siempre con un mayor propósito. Eh, un proceso por el que yo pasé <coughs> fue cuando en la separación de mis padres sí. ellos yo decía tomar rumbos diferentes por X o Y razón. Sí. Y eso me afectó mucho en mi crecimiento, eh, porque yo tenía tres años. Dicen que del, del año uno hasta el cinco, hasta los cinco años,
2: sí.
1: la mente del niño está absorbiendo todo, está aprendiendo todo, y ahí mm. es que empieza la formación del niño. Entonces yo crecí sin ese sin ese hogar, tú sabes, sí, ese hogar sí. unido, que yo veía en otras personas, sí, y sí. eso afectó mucho, y causó muchos problemas en mi, en mi juventud, yo fui rebelde. Y te
0: sentías, pero esa rebeldía, ¿por qué venía? ¿Te sentí? ¿Cómo te sentías?
1: Como frustración más, es más como una frustración, porque llegaba, no sé, el día de, de Navidad, no estaba mi familia junta, sí. eh, a veces los días de los padres, o... Madre, tú sabes, uno quiere que estés Esos días juntos.
0: De especiales, sí.
1: Especiales, pues eso traía frustración porque yo veía otra gente que la pasaban bien, estaban en familia, estaban juntos. Sí. Y, y eso me afectó de, de, de cierta manera. Entonces yo quería buscar la aprobación. Lo que no tenía en mi casa la estaba buscando en el mundo, tú sabes. Sí. Y comienzo a tomar malas decisiones en el mundo. Pero esa no fue la, eso no fue el punto de, en el que yo dije, tú sabes, hubo un despertar en mí. eso yo vivía así por el resto de mi juventud. Pero llegó una tribulación a mi vida, un proceso por el que tuve que pasar. Sí. Que fue el punto en el que yo dije, wow, de verdad que hasta aquí yo no tengo fuerza para seguir. Yo necesito del Señor. Y yo necesito confiar sí. en el Señor completamente. Entonces eso fue cuando a mí, yo por, como dije, yo estaba haciendo las cosas mal. Sí. Y la causa y el efecto, tú sabes, yo cometí unos errores y esos errores me alcanzaron en cierta etapa de mi vida, y, y ahí fue cuando comenzó mi proceso, yo había comenzado a ir a la iglesia porque yo sabía que yo necesitaba algo, y del Señor. yo fui nacido y creé en el evangelio, obviamente, como estaba compartiendo, y ya yo tenía esa semilla plantada en mí, pero no había dado fruto.
0: ¿Cuánto tiempo duraste por fuera de la iglesia? ¿Llegaste aquí oh. a los 19 años? O sea, ¿creciste en el evangelio? Sí. ¿Llegaste aquí a los 19 años? Cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, no estabas asistiendo a ninguna no estabas asistiendo a ninguna iglesia, ¿cierto? O, o te conectaste con alguna iglesia. o ¿Cómo pasó la parte la parte espiritual? ¿Cómo pasó cuando llegaste aquí a los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo estuviste sin asistir, sin, sin, sin
1: congregarme? Sin congregarte? Sí. Pues mira, te voy a explicar. Es un poco complicado porque desde Puerto Rico yo no estaba, como quien dice, asistiendo a una iglesia. No
0: estabas conectado con la yo iglesia. Era un,
1: Mira, yo era un joven, yo siempre iba, siempre iba a mamá. Yo por el ministerio que mi mamá tenía de, sí. de, de adoración, pues yo tenía que acompañarla a muchísimas iglesias. Yo fui una sin número de iglesias en Puerto mm. Rico. Y entonces, yo iba a iglesias, pero yo no me congregaba.
2: Sí.
1: Mi mamá tenía su iglesia, su casa, pero yo no era parte de esa casa. Yo a veces visitaba y a veces iba, a veces Entiendo. no iba. Estaba un tiempo yendo, tú sabes constantemente y otras veces y ya otra se dejaba de ir completamente eso. entonces cuando llegué acá comencé la misma práctica mm. mi familia ya conocía la iglesia de Christ Fellowship y ellos ya asistían
2: sí. y
1: eran miembros y todo pero ellos me invitaban mucho a mí siempre querían entonces ve la iglesia te va a gustar la iglesia y yo siempre buscaba un pretexto para no ir.
0: Una excusa para no asistir una, a la iglesia.
1: Siempre. Siempre buscaba una excusa para no asistir a la iglesia. Uh -huh. O rechazar la invitación. Sí. Pero sí, a veces venían tiempos en que yo iba. Pero no iba porque me nacía. Iba uh -huh. porque quería cumplir con, con una promesa que le hice a alguien. O quería sí. ver a alguien que iba a ir ese día. o sí. No era una cosa que era una necesidad yo ir a la iglesia. Sí, sí. Entonces, sí, por eso... Eh, no puedo decir que me congregué tan pronto de llegué aquí. Sí visitaba la iglesia, pero no era un miembro como, como tal. Entiendo. No había echado raíces en la iglesia.
0: Entiendo. Uh -huh. ¿En qué momento entra Jesús en tu vida?
1: Bueno, pues como estaba contando, mi tribulación fue parte de ese proceso en el que yo tengo un encuentro con el Señor. Eh, dos semanas antes de que pasara, comenzara mi proceso en el que Dios estaba sacando todo de mi vida, Dios comenzó a sacar toda mi vida.
0: Eh, cuando, tú te, cuando tú dices voy a regresar a la iglesia, hay, o sea, ¿qué pasan esos años? Que esos años pasan 19, 19, 20 Ok, 21? te voy a dar
1: un, un, un orden un cronológico, timeline. <risas> un timeline. Okay, okay. Pues mira, pues comienza si yo llego a los 19. Comienzo sí. a, tú sabes, a progresar acá. Sí. Eh, pasan son tres años, ya después de tres años. Yo siempre tuve como un deseo de ir a la iglesia porque tenía un vacío en mi corazón. Sí. Que no sabía cómo llenarlo. Y bueno, sí sabía cómo sí llenarlo. Sí
0: sabía, pero no quería...
1: Sí que, sabía, pero tenía miedo Había una
0: resistencia dar... ahí.
1: Exactamente. Eso es lo que yo sentí, una resistencia. Yo sabía lo que yo tenía que hacer, pero había una resistencia. Entonces, eh, no es hasta que ya yo siento, ya yo estaba desgastado completamente. Yo tenía cosas, yo tenía mi... Eh, yo tenía... A una relación, yo tenía un trabajo en el aeropuerto, estaba bien para un, un eh, ingreso decente. Sí. Había comenzado a estudiar, yo saqué mi licencia de, de bienes raíces por wow. acá y estaba haciendo las cosas bien. Sí. Pero yo sentía en mi corazón algo que faltaba, tú hacía sabes, falta. hacía falta. Y yo decido comenzar en la iglesia, pero esta vez porque reconocí la necesidad que yo tenía en mi corazón. Ya
0: había un anhelo ahí en tu corazón.
1: Exacto. Antes era solamente por cumplir, pero llegó un momento en mi vida, hace dos años y medio atrás, que ya me llamaba, ya yo necesitaba ir a la iglesia. Y mi encuentro con el Señor fue un, uno de esos días en los que yo sí acepto una invitación, pero con ganas de ir a la iglesia. Y ese mismo día, gracias a Dios hubo un llamado. El pastor Daniel había hecho un llamado a la iglesia. Y yo pasé al frente. Yo tuve la inquietud, estaba inquieto. Ese día
0: llegaste al servicio de Royal Pam, sí. se, se al servicio de Royal Pam sí 5 de la tarde.
1: Sí, Dice
0: voy a ir a la iglesia
1: porque me quedaba cerca, ya yo no me pido un servicio, yo casi siempre estoy en los tres servicios. Pero ese día yo estaba, yo pensé, yo dije wow, yo no quiero ir, pero tengo que ir. Sí. O sea, no es mi anhelo, pero necesito, yo sé que necesito ir a la iglesia. Sí.
0: Entonces llegas a la iglesia.
1: Llego a la iglesia, la más cerquita que me quedaba, cómodo, tú sabes, yo buscando mi comodidad, llego a la iglesia y ese día pues se desata una palabra poderosa y el pastor, Dios usa al pastor Daniel <coughs> de manera poderosa, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios me conmueve, ese día me confronta <coughs> y comienza a hacer el llamado. El pastor Daniel nos manda a las personas, tú sabes, a los intercedores, intercesores que pasen al frente para orar con sí. las personas. Y yo tomo la decisión de, de tomar ese paso de fe y rendirme al Señor. Yo de verdad le entré mi vida a Cristo ahí y dije, tú sabes, reconocí que ya no, no había forma de yo cambiar mi, mi, mi panorama de vida. No, no había forma, ya yo había intentado todo. Yo llegué a acudir a drogas, alcohol, eh, fiestas, relaciones. ¿Te y habías nada probado de... todo? Todo, todo, todo. Y lamentablemente no, nunca conseguí que tú sabes que hubiese nah, una llenura de mi alma. No había llenura en mi alma y yo sabía que era Jesús lo que me estaba faltando a mí. Y lo reconocí ese día, pasé y yo literalmente yo sentí como un abrazo del Espíritu Santo. Mm. Ese día yo sentí como arropó, un calor inmenso que yo sentí ese día cuando pusieron... Tú sabes, comenzaron los intercesores a orar por las personas. Y a mí me oraron también. Uno de los hermanos de iglesia puso su mano sobre mí y oró. Mm. Y después de eso yo sentí ese, ese abrazo del Señor. Qué y, lindo. Y ahí fue como mi mente fue transformándose poco a poco. Ya no quería hacer las cosas que yo hacía antes. Ya el espíritu me estaba, tú sabes, guiando poco a poco a hacer las cosas bien. Me entró esa hambre del Señor. Yo quería buscarle a Dios. Eh, Quería completamente de lleno estar con el Señor. ¡Qué lindo! Sí.
0: ¡Qué lindo! ¡Wow! Entonces comenzó, comenzaste a asistir a los jóvenes adultos. Sí.
1: Pues mira, fíjate, yo no comencé a los jóvenes adultos. Yo comencé a ir a, a lo que es el programa de Celebrando la Recuperación. ¡Qué
0: lindo el, el sí. recovery!
1: A mí me llamaba la gente de los jóvenes. Eh, pero yo sentía que yo iba a los jóvenes, pero... Yo necesitaba o sanar unas heridas primero. Una, antes todo. un proceso. Un proceso. Entonces yo decidí ir a celebrar una recuperación, que es un grupo que tú te puedes abrir abiertamente y hablar de tus problemas y es confidencial. Y ya yo me sentía más seguro. Sí. Y eso me lo, me lo recomendó mi papá y mi familia, que ya ellos asistían ahí. Sí. Entonces yo voy allá y comienzo a abrirme. Tú sabes, la verdad nos hace libre y nos confronta y yo comienzo a hablar sobre las cosas que están pasando en mi vida, sí. confieso que no puedo por mi propia fuerza y el Señor ya va tomando ciertas cargas de mi vida y las va haciendo de Él y ahí empieza a tomar fuerza en, en, en mi espíritu ya comienza a alegrarse eh, estoy en ese primer amor, tú sabes, estoy queriendo servir, ya no me pierdo un servicio, ya empieza me congrego Tú sabes, constantemente, estoy sirviendo en media, estoy sirviendo acá, a Lakeworth. Estoy Qué lindo. Y de verdad que hasta el suelo hoy estoy así, tú sabes, constante y con esa misma hambre de que comencé hasta el suelo y gracias a Dios todavía tengo esa hambre de seguir creciendo y conociendo más del Señor.
0: ¿Qué pasa? Eh, tú me comentabas antes de comenzar el programa, eh, ¿qué pasa? Hay un proceso que pasa ahí in between. Como que tú estás, comenzaste a ir a la iglesia. ¿Y qué pasa en, ese, en, ese en medio de ese proceso?
1: Pues mira, como estaba contando, yo comencé a ir los jueves a celebrar la recuperación. Sí. Y ahí había tenido ese encuentro de que yo había sentido el Espíritu Santo, fui bautizado, me llené de alegría. Pero por mis errores del pasado, sí. yo necesitaba confrontar, tú sabes, la. la la, los, los efectos de, de lo que yo había hecho en aquel tiempo sí. entonces pues un jueves salgo de la iglesia de celebrar una recuperación y yo llego a mi casa y al bajarme, voy a bajarme del auto y veo como dos policías se me acercan sí. con pistolas y me dicen que ponga las manos en el Kie en el, en el del carro y que me mantengan con las manos así me bajan, me esposan entonces me procesan eh, estoy siendo procesado en la cárcel. Tengo que estar ahí un tiempo para, pues, para ver qué se si iba a decidir con mi, con mi libertad: si iba a ser libre, iba a salir bajo probatoria sí. o qué iba a pasar conmigo, tú sabes. Pero en ese proceso eh, que duró, tú sabes, un tiempo para resolverse, yo veo como todo se iba desvaneciendo. Yo veo realmente cuando salgo de, de, de la cárcel bajo probatoria. Veo que ya yo no tengo el trabajo que tenía.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel?
1: No, eso ¿También? es... Lo que pasa es que es un proceso de jurisdicción. Entonces tomó un proceso como tres meses de que él, se iba a ver qué se iba a decidir conmigo. Sí. Entre abogados, este, la justicia, todo lo que iban a decidir. Sí. Pues en ese proceso yo me encuentro sin nada, literal, porque salgo de la cárcel y trato de buscar, retomar mi trabajo nuevamente pero ya se había cerrado esa puerta, ya me habían dicho mm. que no podía seguir trabajando ahí, por cuestiones de obviamente, se reflejaba lo que había pasado con mi récord y eso, y ya estaba reflejado en el sistema del trabajo. Eh, la mamá de mi niña, que en ese entonces estaba embarazada. Ella, tienes,
0: tienes, una, tienes una niña.
1: Sí, sí, tengo una niña de un año y cuatro meses, eh, saludable gracias a Dios muy preciosa mi niña Estoy cómo se
0: llama tú de enamorado
1: ahí? de mi niña se llama Milani y Milani Machado wow qué linda sí pues ella en ese entonces todavía estaba en la barriguita de su mamá y su mamá decide porque como yo salgo y no tengo recursos no tengo nada literalmente sí, sí. Eh, yo estaba viviendo en la sala de mi abuela de la casa de mi abuela porque en, había perdido
0: perdice tu 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 casa perdiste todo
1: todo literal tu todo. Entonces, ella decide irse para el estado de Maryland. Yo quedo solo, literalmente. Yo quedo solo, solamente con una Biblia y con las ganas de buscarle al Señor ya. Eso era lo que yo tenía en ese entonces.
2: Mm.
1: Y sí, eso, eso fue lo que pasó entre ese proceso en el que yo me rindo, rindo mi vida a Cristo. Ahí es cuando Jesús comienza a, a callar toda distracción que hubiese podido haber en ese entonces. Sí para como que, ok, ya tú no tienes excusa para buscar de mí, tú sabes, para llenarte de mí, ya tú no tienes excusa, no tienes trabajo, obviamente yo fui diligente y yo quise buscar trabajo y comencé a trabajar, pero después de un mes, porque sí. es más difícil cuando uno tiene un récord conseguir trabajo, Sí. pero en ese, en ese tiempo, no es lo que, hay un dicho que dice, no es eh, lo que uno pase, por lo que uno esté pasando, sino lo que uno haga mientras está pasando por el que Mientras que estás
0: pasando. Está pasando por el proceso. Exacto. Es.
1: Pues yo, gracias a Dios, esa hambre que yo tenía me llevó a buscar más del Señor. Yo comencé a leer más la palabra, a orar más, a buscar el rostro del Señor. Y, y, en, y en ese entonces yo me encontraba sin nada, pero lo, lo tenía todo, literal, porque una alegría muy que inexplicable, porque hay veces que uno dice, pero espérate, ¿Qué está pasando? Tú sabes, aquí yo se supone que estoy pasando una cosa y se supone que yo me sienta de esta manera, porque así es como una costumbre actual, sí. tú sabes, sí. pero ya cuando uno está en el espíritu es diferente, ya uno ve las cosas diferentes, uno ve que es un propósito mayor que Dios tiene para nuestra vida. Así es. Entonces, así fue como yo pasé mi proceso y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, yo Dios me sostuvo, de verdad, y por su gracia yo estoy aquí, literalmente.
0: Qué lindo. O sea que eso es. ¿Hace cuánto tiempo pasó eso? Dos años. Dos años.
1: Sí, dos años y medio.
0: ¿Y estás entregado al señor ahorita? En full time con el señor.
1: Sí, ya no es... sé más nada. Ya es el señor y estoy en, Es un proceso, pero tengo las ganas de seguir, que de continuar, que Dios trabaje en mí lo que tenga que trabajar. Pero estoy dispuesto, tú sabes. Sí. Estoy dispuesto a que Dios haga conmigo como Él le plazca.
0: Wow, qué tremendo. Anthony, cuéntame de la relación con tu papá. ¿Cómo, cómo el Señor restaura esa relación? Que tú dices que hubo eh, cuando estabas chiquito, se separaron tus papás y eso afectó mucho tu corazón, tu, tu, tu identidad, todo eso. ¿Cómo, cómo el Señor restaura esa parte?
1: Siempre tuve un, un modelo de mi padre en mi mente. Yo. Tuve mi padre en un pedestal, tú sabes. Siempre lo que se habla de mi papá eran cosas positivas. Mi papá es un hombre muy bueno. Sí. Y un hombre de buen corazón. Mi papá siempre ha sido así. Sí. Pero él, al igual que yo, antes de él tener su encuentro con el Señor, él tuvo un proceso. Uh -huh. Entonces, en ese proceso, él... Dicen que una persona herida sangra en, uh -huh. hacia otras personas, tú sabes. Sí. Porque ahí, ahí es sangrante, esa herida. Entonces, las personas cercanas se manchan con esa, esa sangre.
0: Así es.
1: Y yo lo vi así también. Yo vi que mi papá estaba tenía una, una herida sí, que estaban hiriendo otras personas. Mm. Y yo fui parte de eso. Y gracias a Dios, él restauró mi, mi relación con mi papá. Pero en ese entonces no era así. En ese entonces nosotros teníamos más conflictos. Yo tenía mucho resentimiento contra mi papá. Sí. Porque yo anhelaba, tú sabes, como todo, toda todo persona. Niño, yo, a mí sí. me gustaban los deportes mucho. A mí sí. me encantaban los deportes. Y... y yo le decía a mi mamá que no quería que fuese a ninguna práctica. Mi mamá siempre fue bien... Ella siempre quiso eh, mostrar apoyo. Pero sí. yo, si no eran los dos, no era nada. Entonces yo le decía a mi mamá, no vaya a mi práctica, Ni nada, porque yo quería que mi papá estuviese ahí. No solamente mi mamá. Mm. Pero entonces... Pues nada, yo nací, crecí así. Y crecí con mucha tú sabes, remordimiento. Yo, amaba, yo amo a mi papá. Siempre lo, lo he amado, siempre... Y ha sido como algo bien ejemplar para mí. No importa lo que haya pasado. Él siempre sí. ha estado en cierta, tú sabes, estándar. Yo siempre lo he tenido en cierto... Qué lindo. Sí, pero eh, sí tenía ira en contra de él. Porque es normal, tú sabes, es normal. tenía su proceso y yo no lo mm. entendía. Yo no tenía la capacidad para, entender. para entenderlo. Pero gracias a Dios, cuando él, él pasa su proceso y decide entregarle su vida a Cristo, mm. yo todavía no estaba en, 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 en ese caminar. Pero él sí, y yo vi como, como él, su vida comenzó a tomar un giro diferente, su actitud estaba cambiando, ya me tenía más paciencia a mí para hablarme, se mostraba el amor de él hacia otras personas, sí. y yo vi como hubo una transformación genuina en él, y eso me conmovió a mí, me dije, wow, yo necesito, tú sabes, yo necesito, eso fue también un parte de, del testimonio en el que yo llevo a los pies de Cristo porque fue a lo que yo vi en mi papá. O sea, un testimonio me hizo hacer mi testimonio. Wow. O sea, fue parte de mi testimonio. Qué poderoso. Entonces, sí, entonces, este pues yo veo si yo me motivo Entonces, yo digo, wow, yo quiero eso, yo conozco a mi papá, mi papá no era así. Mira cómo está cambiando y hasta el suelo de mi papá es una persona totalmente diferente. ¿verdad? Mi relación con él, ya nosotros somos, yo siempre lo digo a todo el mundo, le digo que somos como mejores amigos. Nosotros, Qué lindo. Y nos abrazamos y nos besamos. El que nos ve así en la iglesia, en cualquier lugar, nosotros siempre estamos unidos y riéndonos juntos y somos Qué bien lindo. unidos. Qué lindo. Pero hubo que pasar un proceso primero antes de, de sanación, de, de liberación y todo.
0: Qué sí. lindo. ¡Qué lindo! Wow. ¿Quién es la persona que ha, a, te ha inspirado más en tu vida, Anthony? Hmm. ¿Quién es la persona que ha influenciado más en tu vida?
1: So, es que son tantas, este, pero son... Y que
0: te ha modelado el carácter. Nómbrame un par de personas. Dios, ¿de pronto son más de dos o, o nómbrame Sí, son las.
1: muchísimas, son muchísimas, porque es que como... Que te ha modelado
0: el carácter de Cristo.
1: Es como la, la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y en cierta etapa de nuestra vida... Hacen eco. En, mm. en, y necesitamos, Dios sabe cuándo necesitamos la palabra. Uh -huh. Y en qué momento. Entonces, también pone personas como instrumentos también. En ciertas épocas de nuestra vida. Sí. este Porque voy a decir mi papá, pero mi papá al principio de nuestra relación no fue una persona que añadía a mi vida, pero hoy día sí añada a mi vida Hoy día sí añada a tu vida Entonces sí. mi mamá es un ejemplo de perseverancia Mi mamá desde sus 14 años siempre ha sido Su vida literalmente ha sido dedicada para el Evangelio
0: Dedicada
1: para el Señor Mi abuela de parte de mi papá Es eh, una persona que es una persona guerrera De oración, intercesora, terrible Mi abuela es, admiro su relación con Dios Como tiene su relación con Dios En cuestión de cómo se comunica con el Señor Qué lindo y entonces, pero si me dan a escoger de todas las personas, yo diría que la abuela de parte de mi mamá. Mi abuela tiene 94 años.
0: 94 años. Sí,
1: sí, 94 años, está en Puerto Rico. Yo siempre me comunico con ella, siempre que yo necesito un consejo, que me siento a veces medio seco espiritualmente, mm. yo la llamo y ya yo sé que ella va a orar por mí, me da una lindo. palabra de aliento.
2: Qué lindo.
1: Y es como dice este Pablo dice creo que en Corintios a la iglesia de los corintios, le dice que sean imitadores míos como yo los soy de Cristo. Y yo creo que eso es un ejemplo que Dios puso en mi vida para yo ser para yo imitarla, sí. ¿sabe? Ella porque ella refleja el carácter de Jesús. Yo recuerdo que ella, nosotros nos íbamos de muy pequeño bebé, eh, ella me llevaba a hacer compras, que yo la acompañara, y yo recuerdo, lo único que yo me acuerdo de ella es que ella siempre, Tenía, siempre que tenía la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo ella siempre lo iba a hacer siempre, ya sea en la parada del, del autobús wow. ya sea en la fila de, de, para comprar lo que haya que comprar ya sea en cualquier lugar ella siempre tenía con la inquietud en su espíritu de hablar a, a la gente del Señor qué lindo sí, entonces ella siempre me dice algo que retumba en, en mí siempre me acuerdo de eso mm. y es eh, una palabra que se encuentra en Eclesiastés 12, que dice, eh, habla de, de la juventud, ella habla de la juventud, dice, no lo voy a leer porque es un poema, o entonces sea, Salomón habla de un medio poético, entonces, pero para hacer un resumen es como que le, le dice a la juventud que aprovechen y se acuerden de Dios en los días de nuestra juventud, cuando todavía tenemos energía, cuando todavía somos ángeles, todavía tenemos nuestra vista. Sí. Tenemos la capacidad, la inteligencia de más retentiva. Tenemos toda esa energía sí. porque va a llegar un tiempo en el que nuestros ojos se van a cansar. Ya no vamos a tener la misma visión, no vamos a tener el mismo entusiasmo. Y ella siempre me dice eso porque ella, ella dice que ella perdió 40 años de su vida en el mundo. Wow. Porque a sus 40 años fue que ella se convirtió, ella lleva 54 años eh, convertida a, a los pies de Cristo. Pero ella dice que su anhelo es que Dios le dé la, eh, la oportunidad de llegar a 40 vidas, porque ella perdió 40 años de su vida. Wow. Entonces que por cada año que ella perdió, que ella pueda ser un instrumento para traer una vida a los pies de Cristo. Qué lindo. Ella me pide, ella es una persona que de verdad que yo la miro con todo mi corazón, porque ella hace sus 94 años me pide que yo le compre megáfono, porque ella quiere irse a la calle a predicar. <ríe> Qué y
0: linda. Me
1: habla que necesita. ¿Cómo se llama? Eh, Rosa, Rosa María.
0: Rosa, Rosa
1: María. Sí, Rosa María Colón. Eh, pues ella, todavía es la hora que ya tiene sus complicaciones de rodillas, su cuerpo, ya físicamente ya no está tan bien, pero mentalmente ya y espiritualmente ya lo que quiere es continuar Salir, sirviendo, servir, hablarle. Ella va a los hospitales con su pastor ahí en Puerto Rico y ella ha sido una clave de verdad. Una cosa que yo le doy gracias por su vida porque ha sido de inspiración para mí, de verdad.
0: ¿Tú quieres darle unas palabras a tu abuela? No, Rosa que María.
1: Bueno, que. que no cambie, que, que continúe. Ella me dice que ella sí está en su primer amor. Desde el primer día que se entregó a los pies de Cristo, ella todavía está en su primer amor. Y yo le digo, le pido al Señor que continúa vivando ese, esa pasión que ella tiene porque realmente es de, es de testimonio para muchas vidas. Y no solamente yo, sino a todo el que la rodea porque todo el mundo conoce su identidad en Cristo porque ella se deja, lo hace notar, tú sabes. Así que yo le, que la amo, la verdad que la amo con todo mi corazón, que no cambie y que yo quisiera ser más como ella porque ella quiere ser más como Jesús.
0: Qué lindo, qué sí. lindo. Anthony, si tú mueres en el día de hoy, ¿cómo quisieras ser recordado? si sí, el señor te dice Anthony <coughs> esa noche a las 12 sería buena
1: ese de... que me den hora <risa> <risa> que me gracias
0: de... a dios te voy a dar cuatro horitas para sí,
1: que muchacho. no es Cómo este... quisiera
0: ser recordado
1: ah, fíjate yo nunca he pensado en, en esa pregunta nunca había pensado en esa pregunta y y si medita en ella, la conclusión que yo, que yo tengo es de que de verdad que dice que el cielo y la tierra pasará. Pero su palabra no pasará. Entonces, también dice la palabra que hagamos todo solo en el cielo y no en la tierra. Entonces, yo sé que si yo me muero mañana, hay mucha gente que se va a olvidar de mí. no Tú sabes, yo no soy una pieza... Importante en este mundo, yo solo soy un instrumento, de Dios. un
0: instrumento de Dios.
1: Entonces realmente no quiero que mi legado sea que si alguien va a hablar de mí, alguna persona cercana o sea que, que hablen de mí con una persona obediente a la, a la voz de Dios ya. Eso es lo que yo no quiero que me reconozcan como claro. que wow Anthony, este esta persona, persona que hizo esto y esto. No, yo, obediente a la voz. Solamente de ellos. que ellos sepan que yo soy obediente a la voz de Dios ya.
0: Qué lindo.
1: No, ninguna otra cosa, no.
0: Qué lindo. Anthony, ¿cuál es tu pasión en ese momento que, que el Señor ha transformado todo tu, la manera como has abierto tus ojos? ¿Cuál es su mayor pasión de aquí en adelante? ¿Cuál es, eh, y qué, qué sueño ha puesto el Señor en tu corazón y qué estás haciendo para ese sueño?
1: Eh, eh, yo digo que el Señor me ha regalado un, un corazón servicial porque mira yo pasión cuando tú me dices pasión
0: mm.
1: siempre siempre que hablan de esa palabra y la, la unen la ligan con Jesús yo siempre pienso en esa película de la pasión de, de, Cristo. La
0: pasión de Cristo
1: siempre siempre no sé por qué es que me han preguntado esto en otra ocasión y siempre viene esa película a mi mente
2: mm.
1: y recuerdo esa película me hace recordar lo que Jesús hizo por nosotros mm. lo que Dios hizo, que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Él nos entregó a su Hijo para que nosotros fuésemos perdonados, para que mm. nuestros, nuestras enfermedades, todo fuese limpiado a través de la sangre preciosa de Jesús. Mm, sí. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, y también me pongo a pensar en lo que Dios ha hecho en, en mi vida, eh, como me ha transformado, como me ha cambiado, sabes, me rectificó mis pasos y hizo tantas cosas yo me pongo a pensar digo, wow, esa pasión yo quiero tener esa pasión quiero amarlo con aunque de verdad que nunca voy a alcanzar a, a amar como Él nos ama a nosotros pero tener esa misma pasión de que ser entregado al Señor no ponerle reserva a Dios así es. hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos amarlo con pasión ya sea sirviendo ya sea ayudando a nuestro prójimo ya sea haciendo esto compartir nuestro sí. testimonio ya sea lo que sea que Él quiera que nosotros hagamos que lo hagamos con pasión
0: amén así es Qué lindo, qué lindo. Anthony ¿qué, y qué, cuál es, cuál es el llamado que, cuál es tu llamado? Tú, qué, qué, has, qué has sentido de parte de Dios ¿Qué es tu llamado?
1: Pues el, el llamado, yo creo que para todos nosotros en general, para la iglesia completa, es eh, la gran comisión. Nosotros gran estamos comisión. En, en los negocios del Padre y son las almas ese es el negocio de nuestro padre y nosotros estamos involucrados en eso eh, y nosotros debemos tener pasión por las almas así como está hablando de mi y abuela la verdad las
0: personas.
1: Hablar, hablar de lo que hemos recibido hablarle sí. a la gente que está necesitada allá afuera que yo sé que hay gente con necesidades reales que sí. necesita un cambio en su vida y yo pienso que el llamado a nosotros es predicar, ya sea de la manera que sea, Dios nos da sí. dones, Dios nos da este talentos, y se usan siempre para su a gloria, dice la palabra que Dios nos comparte su gloria. Así. Entonces esos dones y todas esas cosas que Dios pone en nuestro corazón, que las usemos para, para transmitir lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para atraer a la, la gente a los pies de Cristo.
0: Qué lindo, sí. qué lindo, wow. Qué tremendo testimonio. Qué lindo Amén. es, es eh, yo me imagino que tu mamá tu mamá debe estar, yo soy mamá, y yo pienso que, o sea, lo, lo, lo que ella ha pasado, mientras que ella estaba en, el, en la iglesia, comprometida con la iglesia, comprometida con el Señor, como ver que su hijo no estaba en los mm. no estaba comprometido al 100% como lo estás ahorita, yo creo que tu mamá, que como está tu mamá, debe estar, Señor, gracias. Las oraciones son contestadas, tu abuela, tus abuelas.
1: Sí, sí, mi familia. Es,
0: toda tu familia, qué, qué bendición, qué bendición. Y eso, eso a, a uno que es papá, y ahorita tú que eres papá también, sí. es, una, es una gran bendición ver cómo, cómo el Señor respalda, cómo el Señor responde y que contesta las oraciones de las mamás, de las abuelas.
1: Son poderosos. En el
0: momento, en el momento, que, que, el, en el momento que se hace, se hace en su voluntad. Sí. Y fuiste traído con, con lazos de amor a, de regreso a, la, a los brazos del padre. Sí. Pues ella,
1: sí, mi mamá está bien contenta. Mi mamá le da gracias a Dios siempre porque ella sabe de dónde yo vengo y sabe los pasos en los que yo estaba. Sí. Y las malas noticias que siempre le daban. Y entonces mm. ahora las noticias que ella recibe son... Noticias que la alegran a ella, tú sabes, ahora, sí. wow, mami, ¿sabes qué? Me dio la oportunidad de compartir este testimonio. Qué voy lindo. a hablarle a la gente de Cristo ahí en Lakers, en las calles de Lakers. Sí. Ya no es que voy a salir con tal persona sí. o sí. llego muy tarde, mami, no, acuéstate. Que, tú sabes que no te preocupes por mí o qué sé yo. No, ya son sí. cosas que, que estoy haciendo para la gloria del Señor.
2: Para la gloria del Señor.
1: Entonces, eso ahí... Hay, Obviamente, imagino que ella como madre se siente feliz. Qué lindo. Porque, pues, le trae gozo a su vida. Porque así como a mí me trae gozo que ella busque más del Señor, yo imagino que será recíproco sí. también ese así mismo sentimiento.
0: Es. Así es. Sí. Qué lindo, Anthony. Anthony, antes de terminar, ¿tú tienes alguna cosa que tengas en tu corazón para compartir? ¿Hay algo que haya en tu corazón que tú quieras hablar?
1: Puedo... No sé si me voy a extender un poco, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Eh, yo pienso que lo que me llevó a mí a, a estar donde estoy es meramente el Espíritu Santo que habita en mí, la obra transformadora que Dios ha empezado en mí, que la está perfeccionando. Es. Pero detrás de eso hubo una decisión mía de yo buscarle al Señor. Sí. Una acción de fe. De que yo de que ya con mi fuerza ya no puedo. Y que dependo solamente de Jesús. Dependo de Dios completamente. Y yo pienso que... Mira, hay un pasaje en la Biblia, en Lucas 8, uno de los evangelios, que habla de que Jesús sana en respuesta a la fe. Uh -huh. Habla de, la, de Jairo cuando Jesús estaba acercando a una multitud. Y Jairo esperaba a Jesús en sus rodillas, pidiéndole que fuese a su casa, porque su hija se estaba, estaba perdiendo su vida, sí. estaba al borde de la muerte. Y Jesús, en respuesta a la fe de Jairo, Jairo reconoció que él ya no tenía la capacidad de sanar a su hija, sino que Jesús necesitaba un poder más allá, sobrenatural. Ay, Entonces Jesús acepta ir a la casa de Jairo y de camino se encuentra rodeado de una multitud y se encuentra con una mujer que tenía, había estado sufriendo de un flujo de sangre. Sí. De hace 12 años, llevaba dice en la Biblia que hace 12 años estaba lidiando con ese problema de flujo de sangre, sí. y que había buscado miles de, de soluciones, sí. Medicina, doctores, cualquier cosa que ya pudiera ser sana, pero dice que nada le funcionó, nunca, Nadie nada le funciona. funcionó. Y yo me pongo a pensar en el digo, wow, nosotros somos así también, nosotros hay veces que sabemos que tenemos un problema y queremos resolverlo por nuestra propia cuenta, tú sabes. De, buscamos aquí, buscar llenar vacío en relaciones, buscar llenar vacíos en cualquier otra cosa, tú sabes, que sea de este mundo, sí. que no es el poder de Dios. Entonces dice que ella también, por su fe, ella pensó, dijo, ok, si yo toco con que sea el fleco, el manto de Jesús, yo voy a ser sana en este instante. Y por su fe ya se inclinó a los pies de Jesús y agarró el manto y tocó su manto. Dice que instantáneamente salió poder de Jesús y ella fue sana.
2: Ella fue sana.
1: Instantáneamente. Entonces cuando Jesús ve eso, o sea, siente que sale poder de él, la reconoce y le dice, oh, tú fuiste la que me tocó el manto. Y él dice, sí, yo sabía que yo sí si te tocaba y iba a ser sana. Uh -huh. Y Jesús le responde, le dice, a mí me encanta cuando le dice, hija, le dice, hija. Eh, tu fe te ha sanado, ahora ve en paz, le dice, ahora ve en paz. Qué lindo. Entonces ya, ella no tenía identidad porque para ese tiempo las mujeres eran marginadas por la sociedad, tú sabes que las mujeres no valían lo que realmente vale, Sí. eran marginadas por la sociedad y más si una enfermedad. La, era una persona que era
2: rechazada no tenía una por identidad, la sociedad. Su
1: identidad era perdición, tú sabes, un cero a la izquierda como decimos nosotros. Pero ese día, por su fe, Jesús la reconoció como su hija, le dio una nueva identidad. Mira, ya tú eres mi hija, ya tú no eres tu enfermedad, ya tú no eres nada, tú eres mi hija. Sí. Y sobete en paz porque tu fe te ha salvado. Entonces yo digo que, por eso yo dije que para yo ser sano y para que Dios pudiese trabajar en mí, yo tenía que dar un paso de fe. Por eso yo decidí ese día que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo tomé la decisión de creerle al Señor y ponerle todo en las manos del Señor. Entonces yo digo que eso es lo que debemos hacer, que no podemos ser parte de, de esa multitud, porque había mucha gente. Yo imagino que todos tenían problemas allí, sí. porque todos nosotros tenemos problemas. Pero solo dos personas hicieron, eh, resaltaron de esa multitud y fue por su fe. Jairo, la hija de Jairo fue sana y la mujer de flujo de sangre fue sana. Fueron dos personas que tomaron la iniciativa y reconocieron, ¿sabes qué? Yo sí tengo un problema, yo sé que él puede curar lo que llevo años, tú sabes, tratando de curar yo por mi propia cuenta. Sí. Yo digo que igual que, que nosotros, nos podemos relacionar todos con eso, porque reconocemos que tenemos un problema y que necesitamos algo más de lo que podemos conseguir en el mundo, pero no toma esa acción de fe. Entonces yo le exhorto a la gente, tú sabes, cualquier persona que esté viendo, que vaya a ver este video, o que esté viendo este video, que tome esa acción de fe y que no espere a mañana.
2: Así es. Pues mañana
1: puede ser muy tarde.
2: Así es. Y
1: si Dios te está haciendo un llamado a través de un video, a través de cualquier cosa que sea, que escucha la voz del Señor, que no rechace la voz de Dios, dice que, que Dios toca la puerta y nosotros tenemos que dejar que él entre.
2: Él Así que
1: Amén. yo le exhorto a la gente que de verdad que tomen ese paso de fe y crean que Jesús puede transformar la, nuestras vidas. Porque si Amén. lo hizo conmigo, lo puede hacer con quien sea. Pero,
0: Anthony, ¿cómo, si, eh, si la, la, hay una persona en la audiencia que está escuchando ese mensaje que tú estás dando ahorita eh, y dice, ¿por dónde comienzo? Yo quiero eso que Anthony tiene, pero no sé por dónde comenzar, ¿por dónde comienzo?
1: Él, literalmente lo, lo que yo dije es, es dar el paso, realmente es el, dar el paso, porque yo no puedo dar el paso por nadie en la audiencia, yo no puedo hacer eso, es una decisión propia de rendimiento de humillación dice que Jairo se humilló ante Jesús y dice que la mujer del flujo de sangre cayó postrada ante los pies de Jesús mm. entonces esa, esa decisión fue de ellos no fue de nadie más fue de ellos Jesús iba a pasar como, independientemente de Jesús iba a pasar por esas calles pero la decisión fue de ellos entonces yo le exhorto al que se sienta que necesita un cambio en su vida que sienta que necesita de Jesús que toma la iniciativa de rendirse a los pies de Cristo y yo sé que va a ser la mejor decisión que, que tome en su vida porque yo no me arrepiento y le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de recibir el Evangelio y pude prestar atención a lo que Dios me quería decir en ese, en ese momento Amén. y tomé la acción de rendirme a Él.
0: Amén. Bueno, Antonis, te damos gracias por haber estado aquí. Es un placer haber hablado contigo y gracias por tener la valentía de contarnos lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y ahora damos este programa por terminado. Y bueno, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Y recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcasts, entre otras plataformas. Y comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que se día con nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. Chao. ¡Chao!